1: Acá tengo minimizado ámbito, ámbito.com, jubilación anticipada, cómo funciona este nuevo beneficio y por qué no le sirve al sistema. La Jefatura de Gabinete de Ministros analice un borrador de decreto de necesidad y urgencia para permitir que los trabajadores desocupados, mujeres entre 55 y 59 años y varones entre 60 y 64 años con 30 años de aportes efectivos puedan jubilarse con el 50% o U80, uh, perdón, de la jubilación mínima. Para analizar qué onda la jubilación anticipada, qué significa, cuándo tiene de solución, cuándo tiene de parche y cuáles son los, las consecuencias que puede llegar a traer, estamos en comunicación con alguien que comenzará a ser habitué de este programa. Nosotros estamos súper contentos de contar con él. Hablamos del abogado laboralista Juan Pablo Quiesa. Juan Pablo, acá este Chiacho en Cítrica Radio, ¿cómo viene eso? ¿Cómo estás?
0: Esteban, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirme, buenas tardes para
1: todos. Un placer, gracias a vos, Juan Pablo, por ayudarnos a entender un poquito más eh, esta importante medida, pero que eh, tiene una mirada sumamente eh, eh, profunda en el artículo que publicaste en Ámbito. Sos abogado especialista en Empleo y Políticas Públicas. Hay un punto que vos retomás en el artículo que súper recomendamos, de nuevo en Ámbito, en donde haces énfasis en uh -huh. la problemática del laburo negro, del trabajo informal que pueda acarrear esta medida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo repercute? ¿Qué análisis haces de esta conexión entre jubilación anticipada y laburo informal?
0: Bueno, hoy lo que pasa en, la, en el mundo laboral es lo siguiente. Los empleadores están tentados a contratar trabajadores en negro uh -huh. por la presión fiscal que tienen. Fiscal desde el punto de vista previsional, que son las cargas sociales. Que lamentablemente la presión de cargas sociales frente a los empleadores, las pymes, ...hace imposible que puedan contratar trabajadores en blanco. Esto es una problemática actual, es una realidad que pasan las pymes... ...digo que hace 15 años que trabajo con pymes y es lo que me comentan a diario. La presión que tienen por las cargas sociales por cada trabajador. Uh -huh. Ellos necesitan que la AFIP recaude menos con ellos, porque es posible... ...y que no sea tan asfixiante en lo que tiene que ver con las cargas sociales que nada que ver la afectación al sistema de salud, y al sistema de ANSES, ni al sistema de riesgo. Es una cuestión que es la arcas del Estado, que aprieta demasiado a las pymes, que son el motor de la economía. Uh -huh. Ahora bien, el trabajo negro hoy es una latente en Argentina, más del 40% de la Argentina se trabaja en negro, es una problemática, es un virus que hay que erradicar, y que no se estén implementando políticas operativas para que esto desaparezca. Si vos, hoy, una persona de 55 años, una mujer de 55 años, 56, 57, un hombre de 60, que siguen siendo jóvenes, uh -huh. que tienen 30 años de aportes reales, si tienen 30 años de aportes reales, efectivos, quiere decir que son gente con experiencia, gente que laburó toda su vida, que tiene experiencia técnica, experiencia operativa, una experiencia dinámica en una empresa sacarlos del mundo laboral es una es una, un error completamente, e insertarlos al sistema pasivo, a las jubilaciones, cuando tenemos el sistema desfinanciado. Ahora bien, uh -huh. si se le otorga una jubilación anticipada a esta gente joven de 55 a 56 años, esta gente joven con una jubilación que encima este proyecto es el 70% de la mínima, o sea, son menos de 19 lucas, que no es nada, uh -huh. va a seguir buscando un laburo, claro. porque necesita sobrevivir. Y cuando vaya a buscar un laburo a un local, a una fábrica, a un comercio, a un kiosco, donde sea, le va a pedir que lo ponga en negro. ¿Por qué? Porque si no pierde el beneficio de la pensión anticipada. Y esto pasa con otros beneficios, me pasa a mí a diario. A mí me consultan dos tres veces por semana, me dice tengo un trabajador JP, para blanquear. Pero, ¿sabes qué? El tipo de ti no lo blanquee porque cobra tal asignación. Yo le respondo, no lo contrates. Punto. Pues yo no lo no puedes estar en todo, no puedes tener todo. Yo entiendo la desesperación de la gente en querer conservar el plan, la asignación, la jubilación y un empleo. Pero eso es. devasta de, de el sistema. Entonces, va a atentar más al trabajo en negro. Y va a desvirtuar la generación de, de empleo. Porque estamos sacando 30.000 personas de un sistema activo, que son jóvenes, 55, 60 años, y meterlas en el sistema pasivo, que está desfinanciado. En el mundo, el sistema en el mundo de la seguridad social, organismos internacionales, establece en el promedio de 3 a 1, 3 aportantes activos por un jubilado. Acá tenemos 6 millones de aportantes activos, y tenemos 7 millones de jubilados. El sistema está desfinanciado, y por eso tenemos muchos juicios de reajuste de haber, el famoso fallo Madaro, que tarda 10 años, el jubilado se muere y queda todo en la deriva. Esto pasa porque los jubilados siempre fueron la variable de ajuste de todos los gobiernos, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, siempre hay que, hay que ajustar, vamos por los jubilados. Y ahora está esta paparruchada que hay otras ideas pensadas para esto, que la verdad que no tienen, no tienen, no tienen aplicación. Porque si vos ves que 55 o 60 años tenés un problema de inserción laboral, ok, la guita que ibas a usar, porque esta guita sale con la emisión, uh -huh. ¿dónde va a salir? Uh -huh. si Argentina eh, se gasta más lo que... Lo que, lo que no, tenés, no hay plata en Argentina. Uh -huh. Tenés que emitir. Después veremos el agujero fiscal que se viene, la inflación, porque uh -huh. la, es uno de los factores de la inflación, es la emisión monetaria. Vas a emitir, visto, con esa emisión, dásela a las pymes, para que las pymes hagan cursos o programas de capacitación a un tipo de 55 años, 60 años que tiene una alta experiencia laboral lo capacitas lo insertas en el trabajo 4.0 el tipo te labura porque una persona que tiene 30 años de aporte tiene metida en la cabeza la cultura del trabajo no la cultura de, de, del asistencialismo y entonces acompañalo con un seguro tres meses cuatro meses, algo esporádico, mientras tanto lo insertas en el mundo laboral. Esto como los presos. En vez de reinsertarlos a los que se pueden reinsertar, no, los eliminamos o los corremos. Mm. No me parece. La verdad que tenemos que tener políticas de reinserción social eh, de aspecto laboral y que la sociedad pueda reinsertarse estos aspectos. Mm. Me parece que están... Eh, sacando del mercado del trabajo gente valiosa
1: y, y, algo Juan Pablo que, que, que destacabas porque hay una realidad que es, que es abrumadora cuando uno ve, ve este anuncio de que es una es el, entre 50 u 80% pongamos 60 70% de jubilación mínima la jubilación mínima en septiembre tengo acá minimizado para no para no boquear de más son 26 mil pesos o sea eh, en un siendo optimistas quedarían 18 mil 17 mil pesos como un seguro de en un como una jubilación anticipada perdón a una persona que tiene 56 años por ejemplo está bien es una situación diferente no, no me quiero comparar pero la edad yo tengo 20, 20, cumplo 25 en unos meses mi hija tiene 55 56 55 por ahí uh -huh. ando eh, con 18 mil pesos imagino que una no mi vieja cualquier persona eh, que imagino tendrá hijos o no o no pero tiene necesidades con 18 mil pesos no hace nada nada eso es lo que lo, lo que por ahí cuando vemos el proyecto decimos, bueno, es plata en el bolsillo de la gente, incentivo, pero cuando profundizamos te das cuenta que esa plata se va a licuar a, en el pago de tres servicios. Eh, lo, ahora, la, la contrapropuesta de esto, porque también está, está pido lo que mencionabas, se dice esto de que no, bueno, la gente de 55 para arriba no está apta para el, el mundo 4.0, para la nueva tecnología, bla, 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 bla. Lo que vos propones, lo cual eso es un mito y no se puede tirar abajo tranquilamente, pero redireccionar ese fondo hacia los cursos de capacitación. Digo, ¿qué es lo que impide eso? ¿Dónde crees que está la limitación para que los cursos de capacitación siempre lleguen como consecuencia de una política errónea antes No sé si me explico con, con la pregunta.
0: Eh, los países desarrollados y el mundo gira a través de la capacitación. Hoy la capacitación es pionera en todos los aspectos. Capacitación desde cualquier punto de vista de inserción laboral. Entonces, eh, hoy la Argentina carece de capacitación empresarial tenemos empresarios eh, dinosaurios que no saben eh, implementar el teletrabajo que no conocen la reducción de la jornada es una cuestión quizás de ignorancia y de falta de capacitación los gobiernos también por la cuestión generacional no aplican estos cambios que es el trabajo 4.0 la economía de plataformas que destronó a la economía clásica que ya llegó a su, to a su techo el trabajo 5.0, la robótica, otro mito que piensan que la robótica desplaza la mano de obra humana, eso es un error este, bastante ignorante al respecto, pero si vos no tenés un, una sociedad, un, un pueblo oculto, realmente es complejo poder llevar a cabo políticas de empleo, políticas de producción, generadoras de bienes y servicios. Entonces, primero empezar por la educación, la educación con la capacitación. Si vos a un empresario pyme le das dinero para que invierta, en la parte edilicia o la parte productiva, para capacitar a 10 o a 20 personas de 60 años, en tres meses los capacita para que sean un eslabón importante en la empresa. Lo que pasa es que un empresario pyme hoy no puede perder tiempo en capacitar. ¿Por qué? Porque tiene, tiene que ocupar su tiempo en producir, en generar bienes y servicios, en estoquearse, en cubrir el banco, en los cheques, en la presión impositiva, en 931, en el IVA, en ingresos brutos. Entonces, el Estado... No deja pensar a las pymes, porque los ahoga constantemente. Cuando le dio la TP por cinco días, que fue una medida maravillosa para ayudarles a pagar los salarios, se lo sacó. En diciembre le puso un repro, que el repro para hacer antes tenés que más o menos este, caminar acá a Roma, sí. más o menos. O sea, es muy complejo el trámite de un repro. Entonces, dejemos de ser burocráticos con las pymes, ayudémoslas. Porque si la empresa no tiene empleo, realmente, y un jubilado en la Argentina no genera bienes y servicios, no genera bienes y servicios, genera consumo con lo poco que le ingresa. Uh -huh. Entonces, si yo retiro 30.000 personas que están activas al sector pasivo, retiro bienes y servicios, sigo retirando, sigo atentando contra el empleo, uh -huh. realmente. Uh -huh. y, y... cuando es por otro lado la no es precarizar el derecho del trabajo y fijar normas que castigan al trabajador. No, es ayudar a las empresas que las empresas contraten trabajadores el PYME no es despedidor, el PYME quiere tener todo en orden, pero ayudarlo, dejarlo de ahogarlo lo que pasa es que nunca se pensaron políticas a favor de las pequeñas y medianas empresas te hablo del kiosco, panadería sí, sí. te hablo de la fábrica de Barraca de Lugano a uh -huh. eso hablo. Y, y Juan Pablo, pues,
1: vale. hay una realidad también que el comercio de cercanía, eh, quien pudo, quien pudo, quien tenía un mango encima cuando cayó la pandemia y, y pudo ponerse un comercio de cercanía para sobrevivir, digo, no para vivir, para sobrevivir, justamente es una pyme que integra el mercado laboral, como vos bien lo describías. Acá te, te traslado un poco lo que lo que se, se comenta en el, en el, en el chat, eh, un poco pasando un paneo general de lo que vos comentabas. Eh, te leo el comentario, hay que hacer de todo, incluidas las nuevas tecnologías. Acá no estamos fabricando ni, entre comillas, ballenitas. Ahora, eh, la fabricación local, la producción local, en este sentido, desde tu óptica, desde, hablando con, con pymes y la información que, que manejas, ¿qué tanto se ha recuperado, qué tanto no se ha recuperado, y qué perspectiva tenés, si querés, sobre la pospandemia, porque entendemos que el mercado laboral ha cambiado, hay más home office, hay nuevos derechos en juego, eh, ¿qué herramientas tenemos hoy para hacerle frente a eso y para fortalecer la producción, digo, más allá de la pandemia, que ya venía mal de antes y que ha empeorado en este contexto?
0: Las pymes tuvieron una recuperación de un 30-40%, más no se han recuperado después de la pandemia. Es una recuperación muy baja porque venían golpeadas. Claro. ¿Pero qué pasa? La industria textil está devastada, la industria automotor no hay repuestos para autos, no hay neumáticos. Fíjate que ni siquiera está escaseando ya eh, todo lo deportivo, por ejemplo pelotas de tenis, ya no, se está, no, no hay ya material para fabricar pelotas de tenis, raquetas, eh, hay problemas con toda la industria eh, vitivinícola con el tema de los envases de vidrios. Se está estancando la producción en grandes en grandes rasgos y eso desacelera la industria nacional. ¿Qué es lo que sucede? Eh, tenemos el dilema ahora de las exportaciones. Argentina importa más de lo que exporta. Entonces, no estamos estamos cerrados al mundo. Si vos no te abrís para generar nuevos clientes o nuevo mercado internacional, es muy complicado poder llevar a cabo una industria nacional. Teniendo en cuenta que las pymes son tu motor de la economía. Ahora, ¿cómo apoyas a las pymes en el aspecto de lo que me decís vos? Bueno, adaptándola a, por ejemplo, la economía clásica está ya llegó a su techo, ya estamos en el siglo XXI, hoy tenemos una economía de plataformas, hoy vas a países del mundo que el cajero te, te emite moneda Bitcoin. Entonces, no te digo que estemos para eso, pero sí estamos para eh, implementar políticas futuras que hagan que las pymes hagan desarrollo, por ejemplo, tecnológico. En cuanto a las redes sociales, implementar trabajos en las redes sociales. Hoy las redes sociales, cualquier red social, una página web ya quedó medio atrasada, pero uh -huh. sigue funcionando. La construcción social a nivel de tecnología tiene que ser fundamental para apoyar a las empresas. Uh -huh. Hoy se vende, el, o por ejemplo, la venta directa, que abarca un millón de trabajadores que están... Eh, en pelotas no tienen ningún convenio colectivo de trabajo porque el comercio no los quiere y el sindicato de vendedores ambulantes pelea por poder darle una, un paraguas sindical un millón y medio casi un poco más me animo a decir de trabajadores de venta directa quiénes son el famoso venta de los catálogos sí. que hace un tiempo se fundaban en casa y pasaban el catálogo con las ollas con los cosméticos hoy lo hacen por internet los grupos de compraventa elaborar Exactamente. Hay que elaborar mucho trabajo respecto de eso, porque eso genera mucho cambio en la economía doméstica. Pero no le está dando, no le está dando bolilla, porque a esa persona le cuesta pagar un monotributo, a esa persona le cuesta hacer un, tener un préstamo para comprarse la materia prima. Entonces, vamos de vuelta. Ayudemos al pequeño emprendedor, al monotributista que emprende, al autónomo, al pyme, para que esta persona que haga genere bienes y servicios tome trabajadores y el empleo empieza a subir. Es sencillamente así. Uh -huh. no eh, pasa que necesitas capacidad y, y experiencia en el campo laboral para implementar estas políticas
1: estamos hablando con Juan Pablo Quiesa eh, abogado especialista en empleo y políticas públicas autor eh, hoy hoy mismo hoy salió eh, publicado el artículo jubilación anticipada cómo funciona este nuevo beneficio y por qué no le sirve al sistema previsional columna de opinión en ámbito.com y profundizamos en este tópico eh, mismo desde el lado personal y del lado de conversar con algunos amigos que, que tienen mi edad y de nuevo son edades que tienen nuestros padres nuestros madres algunos en situaciones económicas sumamente vulnerables después de lo que ha sido la pandemia y que ya venían eh, cogiendo de antes y ahora bueno esta situación nos exige como bien lo describas en la nota profundizar y ver más allá de esta prestación el entender que el combate es contra el laburo informal Juan Pablo eh, para concluir digo esta, esta charla se, se irán repitiendo pero algo que, que por ahí queda en el tintero como para futuras conversaciones es el asunto de la gente que supera los, los 50 y siendo jóvenes siendo gente completamente joven eh, el mercado laboral como lo describiste en toda la nota pareciera no tener lugar para ellos, eh, cuando son gente que de nuevo contribuye, paga, tiene aportes tiene deudas eh, en este sentido, sobre lo que viene con las nuevas políticas que se están anunciando ¿sos optimista? ¿crees que se va a seguir por la misma línea? ¿se necesita algún tipo de cambio? ¿ves algún campo específico, algún rubro que está entendiendo esto? ¿cómo ves esa, eso por áreas?
0: No, veo un gobierno nacional muy desesperado por la pérdida de las elecciones mm. Muy desesperado por lograr en 30, 40 días dar vuelta un resultado que ya está el boleto picado. Realmente no va a haber ningún cambio en noviembre, más allá de voto más, votos menos. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no le da más oportunidad a los políticos que ya la tuvieron. Ya se acabaron las oportunidades en la política, se terminaron, se han dado muchas oportunidades de políticos que se han equivocado y que se le dé la oportunidad de hacerlo de vuelta. Bueno, la sociedad ya está cansada porque viene de un arrastre sistemático. La pandemia desnudó cifras que nadie sabía, desnudó ciertas este, costumbres y muchas políticas que estaban ocultas y que realmente necesita, se requiere un cambio generacional desde el punto de vista político empresarial eh, sindical las instituciones están muy manchadas la política la justicia los, los sindicatos y se requiere realmente una vorágine diferente fíjate no por nada Javier Milei eh, ha salido un gran ganador en, esta, en este paso porque demostró que eh, es algo distinto es algo diferente ¿no? quizás no comparto el método y no creo que su método verbal agresivo que tiene pueda hacerle funcionar en el Congreso, porque la política va por otro lado, no es, es diplomacia pura, pero realmente se requiere una capacidad diferente para entender a una sociedad que está evolucionando, que se está deconstruyendo y que no quiere más de lo mismo. Sí, también
1: agrego esto al paso. Ha habido un aumento significativo también del voto hacia la izquierda. Digo, no solamente ha capitalizado claro. el factor, el factor liberal. Eh, sí, esto que, esto que vos mencionabas, esto que vos mencionabas de eh, una frustración social muy grande. Digo, más allá de lo que hablamos y más allá de, de, de las novedades electorales, hay una situación sumamente sensible a nivel socioeconómico. Eh, eh, Juan Pablo, hemos podido profundizar en torno a lo que es la jubilación anticipada. Eh, el artículo lo recomendamos, jubilación anticipada, cómo funciona este nuevo beneficio y por qué no le sirve al sistema previsional, está en ámbito.com. Juan Pablo, gracias por tu tiempo y si te parece, será hasta, la próxima, hasta el próximo encuentro.
0: Por supuesto, gracias Esteban por el espacio, saludos a todos y bueno, muy cómodo por este primer encuentro y que sea mucho más.
1: Que sea muchos. más. Un saludo más. para todos. Lo mismo, Juan Pablo, muchas gracias a él, a Juan Pablo, que abogado especialista en empleo y políticas públicas, la novedad de la jubilación anticipada. Eh, hemos mencionado que el laburo informal, bueno, eh, creíamos, los que tenemos menos de 30, que era algo exclusivo de justamente los menores de 30. No es así, hay un laburo informal eh, lamentablemente reservado, que se entienda, para la gente que tiene eh, 50 para arriba, que puede recibir esta jubilación anticipada y que le puede dar un alivio económico, pero justamente una jubilación anticipada, no le permite integrar el laburo en blanco, o el laburo formal, dicho correctamente, y hace que se inclina hacia el informal y volvemos al punto de partida la lectura que hacía Juan Poloquiesa, la que vamos a compartir en estos encuentros, en estas lecturas que él hace sobre estos eh, episodios de la vorágine política nacional, junto al abogado especialista en derechos laborales el abogado, eh, el abogado laboralista eh, que hemos tenido en pantalla en comunicación
0: Acabas de escuchar cascos Cítricos